0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。从上两个礼拜开始，我为大家讲收录在《一千零一夜》这本书里头，三鲁佐德皇后在一千零一个晚上讲给沙鲁亚国王听的娓娓不绝、引人入胜的故事。三鲁佐德王后在第一天晚上开始讲一个商人。和妖魔的故事。这个商人坐在树底下吃枣子，吃完枣子，随手把枣核一丢，正好打在路过的妖魔的儿子的胸部，把他打死了。妖魔要把商人杀死，替儿子偿命。好在有三个老头子，各人给妖魔讲了一个奇怪、曲折、不可思议的故事，把商人的命赎回来。山鲁佐的皇后一口气讲了两个晚上，第三个晚上，她开始讲一个更离奇、更有趣的故事，那就是渔夫和妖魔的故事。有一个贫穷的渔夫在海边撒网捕鱼，可是他的运气很不好。第一次撒网拉上来的是一头死驴，第二次撒网拉上来的是一个灌满了泥沙的缸，第三次撒网。拉上来的是一堆破瓶、烂罐、瓦片、骨头。这个渔夫有一个固定的习惯，他每天不多不少，一共只杀四次网。他最后一次把网投到海里，想要把网拉下来，却连拉也拉不动。他练了一首诗：“这个世界真凄楚，让我们吃尽苦，受尽折磨，朝不保夕。”到了晚上，噼噼欻。当初问起谁人最幸福，大家都说丢西袜。恨大师他脱了衣服潜入海中，折腾了半天，终于把网拉上来。打开一看，网里头有一个黄铜做的细颈大肚子的瓶，瓶口用铅密密封着。渔夫不禁眉开眼笑，说：“这个瓶拿到同事上去卖。”该可以值十个金币了。他拿起瓶子，发觉瓶子是蛮沉重的，就用小刀把瓶口的铅隔开。可是他拿住瓶朝下倒，却什么东西都没有倒出来。过了一阵子，突然之间，瓶子里冒出一股烟，上半截直往天上冲，下半截却在地面上飘。烟越冒越浓，最后形成了一个庞然的大妖魔。渔夫吓得浑身发抖，妖魔跟渔夫说：“我向你报个喜。”渔夫问：“喜从何来呀、啊？”妖魔说：“喜就是我要把你杀掉，让你死得很惨。”渔夫又害怕又生气：“我把你从海底救起来，要把你从瓶子里头放出来，你凭什么要杀死我？”妖魔说：“少讲废话了，你要怎么样一个死法？”渔夫说：“我到底做错了什么事，竟然带来这个以怨报德的后果？”妖魔说：“我犯了天条，被所罗门王派人捉了，封入这个瓶子里头，丢到大海海底。我在海底待了一百年，我下了一个决定：谁把我救出来，我就给他用不完、花不尽的财富。可是没有人来救我，我在海底又再待了一百年。”我又下了一个决定：谁把我救出来，我就把世界上所有的珍宝都送给他。可是没有人来救我，我在海底又再待了四百年。我又下了一个决定，要送给把我救出来的人任何的三个愿望。可是没有人来救我，我愤怒无比，就下了一个决定：我要把我救出来的人杀死。如果我会让他自己选择死的方法，你就是这个幸运儿。好了，你告诉我你要怎样死吧。渔夫不断求饶，也想起了成语里头说的“忘恩负义，实属无耻，以怨报德，猪狗不如”。妖魔听了更不耐烦了，少说废话，你是非死不可的啦。渔夫说：“那么让我问你一个问题。”你的从实回答。这个铜瓶小的连你的一只手、一条腿都放不下，当初怎么容得下你整个身体了？妖魔说：“让我证明给你看。”妖魔摇身一变，化成一片青烟，笼罩在海面，又聚集起来，一点一点的往瓶子里头钻。果然，整个妖魔就回到瓶子里头去了。故事讲到这里。天亮了，国王得上朝去了。要么犯了天条，被关在瓶子里的故事，也让我们想起《西游记》里头孙悟空大闹天宫的故事。玉皇大帝为了安抚孙悟空，任命他为弼马温，后来又让他去管蟠桃园。他在王母娘娘的蟠桃大会上喝酒捣乱，于是玉皇大帝。派兵围剿花果山，孙悟空被太上老君的金刚镯打中了天灵盖，站不稳脚，这被二郎真君擒获。太上老君就把他放入八卦炉中，以文无火来炼丹，同时要把它烧成灰烬。可是孙悟空将身体钻在八卦炉中有风无火的角落，七七四十九天之后。逃出八卦炉，还练成了金子心肝、银子腹肺、铜头铁背、火眼金睛。相信诸位和萨鲁亚国王一样，急着要回到一千零一夜的故事。到了第四个晚上，妹妹又要求姐姐三鲁佐德皇后继续讲渔夫和妖魔的故事。妖魔化成一阵青烟。装回到细颈大肚的铜瓶子里头，渔夫赶紧拿起瓶盖，把瓶口塞紧。接下来，大声问妖魔说：“这回该轮到你告诉我，你要怎样死了？”妖魔知道上了渔夫的当，又说：“刚才只是开玩笑，又苦苦地求饶，又想动渔夫一力。如果您把瓶盖打开，我一定好好报答您。”渔夫说：“你少来这一套了，我们两个之间的关系，就像游兰国王的一个大臣和杜班神医之间的关系。”妖魔问：“那是怎么一个关系呢？”渔夫说：“从前有一个游兰国王，他手上兵多将广，金玉满堂，可是他患了麻风病，看了多少医生，试了多少药方，都无法把病治好。”有一天，京城里头来了一个叫做杜班的医师，他到宫里头跟游览国王说：“我可以把您的病治好，既不要内服汤药，也不要外贴油膏。”国王大喜过望，说：“如果你真能够把我的病治好，我一定让你以及你的子子孙孙享尽荣华富贵。”杜班神医回到他的住处。提炼配置了药剂，又选用特别的木料制作了一根打马球用的曲棍，把曲棍的心挖空了，把药剂塞进里头，还装上一个把手。他也制作了一个球。第二天，杜班神医带着这套东西到宫里去，请国王到球槽上玩马球。杜班神医请国王紧握着曲棍，骑在马上。在球场上奔跑追逐，用力击球，等到国王全身大汗淋漓，杜班神医知道医药已经通过国王握着球棍把柄的掌心渗透到身体各部分去了。国王回到宫殿，洗了一个澡，就倒头大睡了。杜班神医让尤兰国王拿着塞了药的曲棍去打马球。尤兰国王出了一身大汗，回到宫殿洗了一个澡，就倒头大睡。第二天早上，杜班神医进宫觐见国王，并且吟诵了一首诗：“让我们三呼万岁，颂扬君父您的功业和德行，您焕发的荣光。”驱散了照面的愁云，您满脸的春风，舒展了深缩的眉头。您赐给我的恩宠，有如祥云带来的甘霖。您的慷慨洪亮，带着您高飞翱翔。杜班神医念完这首诗，国王让他坐在自己的身旁，并且赐给他丰厚的奖赏。原来国王在洗过澡之后。一觉醒来，发现全身上下一点麻风的痕迹都没有了。国王更大牌宴席，欢宴文武百官，对杜班神医更是赞不绝口。两天之后，国王照例上朝处理政务。一个其貌不扬的大臣走到国王面前，向国王禀告：“陛下对臣恩深如海，恩重如山。”臣有为言，启蒙准奏。国王问：“什么事呢？”大臣说：“恳请陛下远离祸害国家的小人杜班医师。”由然国王大为不悦。杜班神医治好了我多年未愈的宿疾，他是我最好的朋友。从今天起，我更要为他封官进爵，按月给他一千个金币的俸禄。你一派胡言，完全出于嫉妒之心。其实你的行为让我想起了辛巴德国王和老鹰的故事。这个时候天亮了，沙鲁亚国王又得上朝去了。到了第五天的晚上，妹妹和沙鲁亚国王都急着要听尤兰国王说的故事。尤兰国王跟那个心怀嫉妒的大臣说。你想用谗言引导我，把杜班神医杀掉，然后让我后悔终生，就像辛巴德国王杀死了他的猎鹰之后后悔不已一样。辛巴德国王的故事是这样的：辛巴德是一个波斯国的国王，他喜欢打猎，他养了一只老鹰，这只老鹰随着他打猎，和他朝夕相伴。他还特别做了一个金碗，拴在这只猎鹰的脖子下面，用来给它饮水用。有一天，辛巴德国王率领大队人马出猎，他们到了一个山谷，设好了围场，正好有一只羚羊已经被驱赶到围场里头，可以说是唾手可得的猎物。辛巴德国王就下令说。谁让羚羊跳过他的头逃脱，谁就被杀头。不料羚羊跑到国王跟前，好像在向国王鞠躬下跪，恳求饶命的样子。国王愣了一下，羚羊就跳过国王的头，直奔荒野去了。官兵们等待着看国王怎么处理这个事件。国王说：“我言出必行，因此。”我一定要把这头羚羊烈获回来。他骑着马紧追在羚羊后面，快接近的时候，猎鹰飞扑过去，抓瞎了羚羊的双眼。国王赶来，把羚羊打翻在地，跳下马来，把羚羊宰了，把皮剥了。这个时候，日正当中，国王和他的马都口渴得很。国王环顾四周，突然看见有一棵树。上面流下来一滴滴奶油般的汁液。国王把挂在猎鹰脖子上的小金碗拿下来，接满了一碗，放在自己面前，正准备要喝，不料猎鹰突然抖开了翅膀，把金碗打翻在地。国王又拿起碗，耐心地接满了第二碗。他以为猎鹰渴了，就把碗放在他面前，不料猎鹰又抖开翅膀。把金碗打翻在地，国王又再拿起碗，耐心地斟满了第三碗，放在马面前让马喝。可是猎鹰又把金碗打翻，国王火起来了：“你这个倒霉鬼，不让我喝，自己又不喝，又不让马喝。”一怒之下，拔出剑来，对着猎鹰的翅膀砍下去。猎鹰抬起头来，好像在说：“你自己往上瞧吧。”国王举头一看，原来树上有一窝毒蛇，树上留下来的奶油般的汁液，正是他们的毒液。国王骑上马，带着垂死的猎鹰和烈火的羚羊回到宫殿，猎鹰哀鸣树声就死去了。国王亲手杀死了救他一命的猎鹰，懊恼后悔不已。妖兰国王把丽英的故事讲给了个心怀嫉妒的大臣听，意思是杜班神医救了我的命，你却要我去把他杀掉，我肯定会后悔终生。但是这个心怀妒忌的大臣说：“辛巴德国王这样做也是有他的必要的，我对您的建议也是出于我对您的一片忠心，您以后就会知道我没有说错了。”如果您不接受我的谏言，您的命运就会像那个诡计多端的大臣想要陷害王子，反而自己上了命的故事一样。摇篮国王说：“那是怎么一个故事啊？”这个心怀妒忌的大臣就开始讲那个诡计多端的大臣和王子的故事了。一个国王，他有一个很喜欢打猎的王子。国王指派了一个大臣，随时随刻陪伴着王子，寸步不离。有一天，王子出去打猎，这个大臣也跟在后面。当他们看到一头大野兽，诡计多端的大臣就怂恿王子拍马往前追。可是大野兽跑掉了，王子也迷了路。正在那个时候，王子看见一个女郎坐在路边哭啼。女郎告诉王子说。我是从印度来的一个公主，我和别人一起来到沙漠，在马上打瞌睡，不知怎样从马上掉下来，脱了队，现在真不知道怎么办。王子看他可怜，就让他坐在马背后带着他走。走过一个废墟的时候，印度公主说要下来到废墟后面方便一下，他去了好久还没有回来。王子就跟着跑到废墟后面去，却发现这个印度公主其实是个妖精，她正对着一群小妖说：“今天我给你们带来一个又白又胖的少年郎。”小妖们说：“那我们赶快好好饱餐一顿吧。”王子赶快回身就跑，印度公主妖精从后面追上来，看见王子害怕的一直在发抖，就问他：“你怎么了？”王子说。我有一个很害怕的仇敌，印度公主妖精说：“既然你说你是一个王子，那你为什么不给你的仇敌一点钱买个平安呢？”王子说：“他不要钱，他要我的命。”印度公主妖精说：“那你就赶快祷告，祈求真主保护你吧。”王子朝天祷告之后，妖精也赶紧跑掉了。王子回到国王身边。把那个诡计多端的大臣，企图假借妖精的手，置他于死地的经过，告诉国王，国王就把那阴谋奸诈的大臣杀掉了。印度公主妖精和他手底下的小妖精想要吃王子的肉的故事，也让我们想起《西游记》里头大大小小的妖怪，千方百计都想捉到唐僧。吃他的肉，因为唐僧是金蝉长老下凡，实是修行的好人。吃他的一块肉，可以延寿长生，白发变黑，掉了的牙齿还会长回来。白骨精就尝试了三次，要把唐僧抓到手。第一次变成一个月貌花容的少女。第二次变成一个年满八旬的老太婆，第三次变成一个拿着念珠、口诵《蓝无经》的老公公，还有平顶山莲花洞里头神通广大的金角大王、银角大王，枯松涧火云洞的红孩儿变成一个七岁顽童，黑水河的龟精。把唐僧和猪八戒骗上了渡河的小船，把船弄翻了，把他们射到水底，关在铁笼里头。通天河的鱼精听了绝婆的计谋，把河面冰冻了。趁着唐僧等人骑着马踏着冰过河的时候，崩裂开冰冻的河面，唐僧和两个徒弟掉到水里头被抓住了。还有。在金山兜洞的独角兕大王，他是太上老君的清流，还有把孙悟空连头带脚砸在一副金牢里头，把唐僧、猪八戒、沙僧都做了，要用铁笼来蒸的黄眉大王；当然还有盘丝洞里头的蜘蛛精，狮驼洞里的三个老妖也要吃唐僧的肉；比丘国的国君。要用一千一百一十一个小孩子的心肝煎汤服药，延千年之寿；但是他更要唐僧的心肝，因为呢就可以保万年之寿。还有捷月连环洞的豹子精把唐僧捉到了，一个小妖说要把唐僧的肉剁碎，用佐料来煎；另外一个说蒸了吃才有味；又有一个说煮了吃省点柴。还有一个说用盐腌了才吃得长久，还有在青龙山玄阴洞上千年的三只犀牛精、披寒大王、披暑大王和披尘大王，但是他们都没有吃到唐僧的肉。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。